0: Бизнес FM Talks с Скаром Белизбековым. Да, действительно, это Business FM Talks на Business FM. Мы начинаем нашу программу. Оскар Белизбеков здесь с нами. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Да, очень насыщенная сегодня программа. У нас ожидается, правда, без гостей, но есть много интересных тем, которые мы будем с вами сегодня обсуждать. А позже все это дело обязательно появится на YouTube-канале Business FM Talks с Оскаром Белизбеков.
1: Ну да, мы просто подумали, если каждый, каждый эфир будет гость гостей просто не хватит. призвать кого-то из-за рубежа, платить да деньги. И, да и темы,
0: понимаешь, не ждут. Нужно их все равно обсуждать. Да. А, собственно, нам всем же интересно, чем ты конкретно занимаешься а, и какие, собственно, продвижения у нас. Касается партии, касается всех вещей, которые происходят у нас здесь, в частности, в городе Алматы и в Казахстане в целом. А, так, ну, давай, наверное, немножечко резюмируем то наше интервью, которое состоялось у нас в пятницу с Беевым Лебековым мы беседовали. Кстати, интервью доступно уже уже на YouTube канале, поэтому заглядывайте, посмотрите обязательно. Бибет там много вещей интересных сказал. Вот в целом тебе как?
1: Да я думаю, что интервью было очень интересное, насыщенное и самое главное там те месседжи, которые вот хотелось донести до аудитории наших городов крупных, да и вообще до целевой аудитории. Да. То есть если мы возвращаемся там бизнес-фм вообще, то формат, который мы изначально с тобой думали а, да, то есть и было важно донести а, сообщение, что либо все-таки это человек, который а, длинноножно пашет, угу. да, и этот труд он скрыт от а, глаз там, миллионов его подписчиков. Да. А, на самом деле это очень-очень большой труд, и он к нему шел. А, ну, конечно, по западным меркам, наверное, недолго, но по нашим меркам достаточно долго, именно к тому успеху, который вот мы сейчас воспринимаем и там глубокое заблуждение, что там успех это вот все просто взял телефон и снял, конечно там обсудили и то, что он назвал интернет э, своего рода социальным лифтом для множества молодежи и все-таки я очень хотел, чтобы он раскрыл тему образования, потому что э, даже когда мы обсуждали январские события, мы все-таки э, с вами четко понимаем, и Бибет это тоже подтвердил, что в первую очередь, наверное, корень зла если так можно назвать, это образование. То есть отсутствие такого. Даже вот мы на днях сидели на совместном заседании комиссии бюджета и транспорта масляхата города с общественниками, вообще с активными ребятами, которые занимаются паркингом. Ну, то есть, много вопросов обсуждали и понимаем, что у многих даже государственных органов, бизнесменов, нет представления, сколько сегодня есть вакансии, вообще есть ли такие вакансии, потому что говорят, что молодежь безработная, а я еще раз повторю, что там 25 тысяч вакансий сегодня размещено на ресурсах Headhunter, и это только Headhunter, и если говорить про другие ресурсы, наверняка их намного больше, и любой другой алматинский бизнесмен подтвердит, что размещаешь вакансию и просто отклика не находишь. И не потому, что люди не хотят туда идти, это тоже... Ну, то есть, многие же говорят, что люди не хотят работать, что там есть такая причина, но вы знаете, вот если разобраться в корне, то корень это то, что у людей просто нет соответствующего образования. Вот мы сейчас думаем, да, вот у нас вот уже каждый день практически проходит встречи с, с новым активом города. Алматы очень-очень динамично все проходит, и вот мы ждем в своей очереди, как депутата, озвучить инициативы, которые у нас есть, в том числе по образованию. Потому что на самом деле сегодня... Получить фундаментальное образование, наверное, не совсем требуется, спорно, но лично наше мнение, что, наверное, не требуется 4 года бакалавриата, чтобы получить какой-то фундаментал, чтобы можно было там разобраться в тех вопросах, которые требуются на вот этих вакантных позициях компании «Алматы».
0: Да, ну и все-таки я придерживаюсь такого мнения, что не всегда там можно идти там, собственно, получать какие-то базовые принципы в образовании, да, я больше за то, что еще можно многому научиться действительно на практике, когда ты просто пытаешься устроиться в компанию, если тебе она интересна, ты всегда о ней знал, читал, и ты можешь себя там проявить в качестве практиканта, там, не просите никаких денег, ну, может быть, там, есть какие-то определенные условия за, там, 50% процентов тебя оклада, собственно, могут предоставить, но ты научишься тому, что действительно там применяется на практике в той или иной компании. Понятное дело, что это не везде применимо, но вот я проходил, по крайней мере, такой путь в журналистике. Так, ну что ж, что конкретно вы еще там обсуждали по поводу транспорта? Я я так понимаю, тема на самом деле злободневная, да, это касается алматинских парковок. Что конкретно, какие решения?
1: Ну вот буквально 5 минут до эфира, за 5 минут до эфира мне позвонил сотрудник прокуратуры города Алматы с запросом по реализации доли Алампаркинг, которая находилась в собственности СПК Алматы какой-то определенный период времени, компания, которая так или иначе связано с апаркингом, который мы знаем. А, много критики, много разных вещей по этому поводу, а, много запросов. А, ну, вот, честно говоря, пока вот конструктивного русла я не увидел. А, потому что, ну, нужно рассуждать достаточно просто. Да? То есть, я сейчас вот немножко разделю, да, смысл на несколько тематик. Вот мы основную тему обсуждали вообще парковки и текущее положение парковок э, в городе Алматы. Угу. А, тема резонансная, тема проблемная. Есть вещи, которые э, действительно заслуживают критики. Сто процентов с этим соглашусь. Вот. но цель э, встречи нашей комиссии была, чем была совместная, потому что моя комиссия по бюджету, что есть деньги, которые задействованы из бюджета, несмотря на то, что это частные частной компании и комиссия по транспорту, потому что это вопрос развития транспорта, общественного транспорта, и вообще в целом э, стратегии развития э, транспорта в городе Алматы. Угу. Э, мы были представители, в том числе департамента полиции, был замначальник управления административной полиции, были общественники, были эксперты, э, коллеги мы из разных э, партий, АУЛ, э, Народная партия Казахстана присутствовал Муратан. И важно было просто понять. То есть это был больше круглый слов, что у нас немножко люди привыкли, если собираются представители государственных органов, депутаты, то это значит, какое-то должен, должно быть решение там, чтобы сразу все там, убрать. Потому что пошла петиция о том, что давайте все передадим, все эти парковки передадим в государственную собственность. Ну До там. сих
0: пор, кстати, эти споры идут. Да, да, дескать, из частных рук давайте в государство. Да, и говорят, а паркинг плохие. Я сказал, ребят, так...
1: Цель нашей встречи – это круглый стол, послушать мнение и вообще, как развивается сегодня парковочные системы, парковочное пространство в мире. И мы пригласили компанию, которая занимается именно софтверным решением, и они уже сегодня присутствуют не только в Казахстане, но и в ближнем и дальнем зарубежье, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, в России, если не ошибаюсь, в других странах. Таджикистане, кстати говоря. И они нам дали интересные цифры, которые мы обязательно в самом ближайшее время озвучим. Но могу сказать так, что в Таджикистане э, за час парковки люди платят 25 деньги. Можно, конечно, долго спорить о том, что мы, э, в смысле, там больше зарабатываем, там, другие скажут, что это не так. Ну и так, далее, и так далее. Суть не в этом. Суть в том, что была задача послушать все стороны, но не было... Не было стороны опаркинга, а, а а, которую бы им бы пригласили в этот день. Угу. Потому что задача не стояла там разнести, узнать там, истину, да? да, именно по паркингу. Это отдельная встреча, которую мы обязательно проведем в рамках депутатской деятельности. Вот, но коротко скажу так: что вот, там, на всю эту критику это тоже бизнес. Это нельзя забывать. Это компания, которая инвестировала 7 миллиардов в тенге, я ни в коем случае не лоббирую их интересы. Мне вообще абсолютно, честно говоря, в этом отношении все равно. Просто когда мы начинаем что-то критиковать... То есть раньше мы все отдали в одни руки, монополизировали рынок, да? Да. А теперь хотим взять и передать это в руки другого монополиста. да? То есть это будет монополист лица государства, где есть очень высокие риски коррупционной составляющей, понимаешь, да. и с которой будет бороться очень сложно. Но не исключен такой вариант. В да, раз. ну то есть я, я и сказал, что то есть, здесь гарантировать, что этого будет или не будет, ну не знаю, пока на данный момент, вот мы сейчас вместе строим новый Казахстан. И давайте на этом этапе вот такие ошибки не совершать. Мы привели пример, в том числе я, что есть международная практика. И вот у нас, к сожалению, большая проблема, когда вот чем отличается дубайская модель развития, да, даже других городов, объединенных Арабских Эмиратов, я уже не говорю про наши города, Тем, что они всегда говорят, ребят, мы бедуины, а вот есть э, люди, которые в этом глубоко разбираются, вот мы их приглашаем, они делают. И одна из лучших моделей э, управления трафиком, трафик менеджмента, считается Англосаксонск. Это это бесспорный факт. э, И она сегодня есть, естественно, в Великобритании, она есть сегодня в Австралии, она есть в Соединенных Штатах Америки, Канады и так далее. И э, на самом деле есть очень много вещей, которые можно оттуда брать. Я скажу так, что в свое время, когда Мухаммед Касымов был министром внутренних дел, они выезжали большой правительственной делегации в Лондон для изучения опыта. Но, к сожалению, мы этого не видим. Мы видим какие-то, ну, я бы назвал жалкие примеры реализации. да, Это Баслейн, который недореализованный проект. Да, это, я имею в виду, выделенная линия для автобусов. Это проекты вафельницы, так называемые, которые у нас находятся на проспектах Жильтуксан.
0: Велодорожки тоже можно к этому
1: отнести. Да, ну велодорожки, хотя бы они там, знаешь, они более-менее есть какое-то логическое там завершение этого проекта. А эти проекты, они не реализованы, потому что мы не видим, я не вижу, например, как, как просто водитель. Обычно водитель, я не вижу, что эти проекты действительно в полной мере существуют. Ну, к примеру, да, поясню, что я имею в виду. То есть во всем мире, где используется вот модель англосаксонская, линии, которые выделены под автобусы, есть ограничения по времени передвижения общественного транспорта. То есть приоритет за общественным транспортом, включает такси, чего у нас нет. Mm-hmm. А, и а, в будние дни, это условно с 8.30 утра до 19.30 вечера передвигается только общественный транспорт. После этого времени и до этого времени, до 8.30 утра передвигается весь другой транспорт. Соответственно, идет разгрузка. Мы это предлагали в свое время как институт развития в 2019 году, но по сей день данная инициатива не реализована. Вафельница тоже самое, То есть она просто раскрашена. То есть даже если ты обратишь внимание, линии двойная красная, двойная желтая, одинарная красная, где в правилах это есть, этого нигде нет. А на самом деле это очень хорошая практика. Ну и дорожные знаки у нас тоже оставляют желать лучшего. Потому что вот Англосаксовская, там... Знаешь, человек, который даже вообще не разбирается В правилах дорожного движения, в дорожных знаках Ему не нужно там гадать и думать что будет написано Если это стоп, значит стоп Если повернут направо, значит повернут направо У нас знаки рассчитаны на глубокое знание Правил дорожного движения Там все эти вот ромбики, желтые там и так далее. Ну, с, ну, мы, кстати,
0: видим, что глубокого знания правил дорожного движения у нас нет. Нет,
1: понимаешь? Да. А мы на это рассчитываем, в смысле, да, что вот там уровень все-таки э, образованности в советское время было как раз не ошибаюсь, 78% населения, сейчас это гораздо меньше. Ну и, соответственно, то есть это больше дает повод для коррупционной составляющей, понимаешь, это вот больше желания собрать. Штрафы там и так далее. Ну, то есть, это одно из предположений и критик, которые в том числе есть. Но это на самом деле, я думаю, что э, имеет право на э, свое существование. Почему я говорю, что паркинг это бизнес? Потому что они инвестировали, они создали. Да, как они это сделали, что они сделали, как идет реализация, вопросы есть. И нужно здесь разбираться. Но мы выяснили, к примеру, на нашей комиссии, что 87% процентов парковочного пространства Алматы это просто темные пятна, понимаешь? То есть это целина, которая сегодня занята, возможно, в том числе нелегальными автопарковщиками, понимаешь? мы их видим в городе даже в центральной части. То есть, опять-таки, не надо призывать к тому, что лишать их работы. Давайте это все организуем. Самое главное, итог э, нашего совещания – это рынок должен развиваться э, конкурентный. То есть должна быть нормальная, здоровая конкуренция, при которой жители города Алматы выберут свою лучшую услугу, которая будет дешевле, которая будет качественнее, которая будет комфортнее и безопаснее для их автотранспорта. А там разговор о том, что люди готовы, не готовы. Вообще в мире это работает таким образом. да. Почему даже в Москве сейчас, да, там, если ты... У них есть разделение по районам, также Великобритания, они, кстати, заимствовали тоже отчасти англосаксонскую модель, и идет большая глубокая демотивация людей, горожан передвигаться на личном автотранспорте. Каким образом? То есть создаются условия для того, чтобы ну, ты просто не ездил. Но прежде чем бежать впереди повозки, надо же создать инфраструктуру. То есть транспортную... Прежде чем запрещать природу... что-то, да, сделать. Да, то есть нужно, нужно создать ä, правильный общественный транспорт, который, на сожалению, у нас дефицит в городе, это около 2000 автобусов. 23 маршрута еще не покрыты Поэтому нам еще рано говорит о том, чтобы там, давайте все сейчас запретим, давайте сейчас все внедрим, это неправильно. Центр закроем. Центр закроем. Поэтому у нас есть вопросы, понимаешь, вот эти все парковки привели к тому, что люди паркуются во дворах. Там, соответственно, возникают заторы. То есть уже не могут туда проехать автомобили, кареты скорой помощи, прочие государственные организации, которые занимаются спасением, пожарные и так далее. Я не говорю о том, что возникает еще и угроза для жизни а те, кто живут в этих домах, и мы знаем случаи, когда эти автомобили сбивали детей, не виде их, понимаешь? То есть да. это, это тоже большая проблема. Почему? Потому что нет инфраструктуры. То есть Алмата сегодня, на самом деле, она готова потреблять, в кавычках, парковки многоярусные. Есть многие смарт-парковки, которые сегодня... Ну, то есть куча технологий, но говорить о том, что передать это государство, но лично мое мнение, как гражданина, я считаю, что это абсолютно неверно. Грузить государство нести какие-то расходы да, то есть на то, чтобы содержать эти парковки, это неправильно. Потому что у государства, особенно сейчас, есть другие приоритеты, более важные, да, То есть это образование, это здравоохранение, это развитие спорта, культуры. То есть это социальная сфера, которая должна там, и дальше там, mm-hmm.
0: развиваться. Слушай, ну я так уверен, что те многие люди, которые там находились да, активная жаркая дискуссия была, они наверняка тоже еще и предлагали полностью отменить платные парковки. Были такие предложения?
1: Вот полностью не предлагали. Может быть, потому что у нас все-таки, если брать там э, с точки зрения представителей, которые были на этой встрече, наверное, были не все. Наверняка есть люди, которые э, против вообще этой инициативы. И почему пошла эта история, что давайте перед этим государством, типа мы платим, и вот пусть это все в государство возвращается Вот здесь нужно разложить два вопроса да? то есть Почему мне сотрудник прокуратуры звонил Потому что СПК реализовала свою долю в 30% А передала в конкурентную среду. Вот mm-hmm. сейчас раскладываю саму суть Создавали в свое время совместные предприятия Из него мы практически ничего не получали Там это были копейки Алампаркинг занимается в основном парковками Которые мы знаем, где вот Нурлетау то есть парковки организованные, да, то есть когда... Примерно... Паулы и так далее, да. Вот они вложили там определенные суммы там свои, в развитие своей инфраструктуры, а потом вышло постановление правительства о том, что необходимо передавать компании, то есть сокращать государственный сектор, передавать компании в конкурентную среду. Эта компания, доля, которая была в СПК, она попала именно под эту программу, под сокращение, и в конце прошлого года мы ее реализовали. Начинается буча в том плане, что вот, вы это все реализовали, а стоимость реализации была низкая. Вот еще раз объясняю всем, вот мне в Инстаграме сегодня писали некоторые мои подписчики с критикой, как можно было за такие деньги продавать, Тут объясню, что есть сайт государственный, который занимается реализацией государственной имущества, комитета государственного имущество и приватизация Министерства финансов Республики Казахстан, госрегистр.кз, информационно-учетный центр. Вот так вот, mm-hmm. понимаешь? Сложное название, да. Ну, и, и, и там проходит все э, на основании э, аукциона английскими и голландскими методами. Как они там это провели, да, то есть это вопрос уже ну, больше туда, а не к СПК. То есть мы не продавали ее через свой сайт, установили там покупатели и так далее. То есть вопрос такой, да, то есть если вы сомневаетесь там в открытости прозрачности госреестра, ну тогда коллеги обращайтесь там по соответствующему адресу, да, то есть как бы мы здесь не принимаем никакого участия, это первое. Второе, там на балансе этой компании ты тоже можно все проверить, не так много оборудования, не так, что там многомиллиардные какие-то деньги были, вот мы взяли и продали там, ну на сайте госреестра КИЗ за какие-то там деньги, да. Я не помню, 25 миллионов тенге или 35 миллионов тенге, что-то такое. Может быть меньше. Вопрос стоит того, что эта компания, получается, она практически там на грани убытков двигалась. Но самое главное, да, то есть многие критикуют, говорят, вот там земельные участки, хотел бы всех горожан, гостей города Алматы успокоить, что земельные участки Которые находятся под этими парковками, принадлежат государству, в частности, Алматинскому государственному земельному фонду. То есть они, как были государственными, они так и остаются государственными. Никакой передачи государственного имущества никуда не не шло. То есть реализована доля товарищ с ограниченной ответственностью. Вот и все. То есть э, И вопрос на повестке вообще не стоит о передаче земельных участков куда-то в
0: частный ру. То есть я так правильно тебя понимаю? То есть, кто-то что-то там надумал без проверки и вылилось вот в то, что Я тебе сейчас
1: еще одну историю расскажу. Даже журналисты у нас не до конца всегда во всех фактах разбираются. Уже там делают посты очень громкие. там появляется там очень много информации негативной. Здесь то же самое. Я думаю, что ну понятно, у людей возникает там Желание критиковать, да, то есть оно понятно, да, то есть как бы вот вроде бы есть компания, вроде идея хорошая, но до конца не реализация. Я говорю, вопрос к реализации, он стоит. Как только рынок станет конкурентом, ребят, поверьте мне, а парк не так подтянется. Потому что вопрос станет выживание, и это будет совсем другая организация. За что я им лично благодарен, за то, что они, в принципе, пришли с этой идеей, это очень хорошо. Потому что мы мегаполис, mm-hmm. мы так или иначе должны были к этой идее прийти, и мы придем к многоярусным парковкам. Просто не нужно допустить того, когда... Допустим, в том же Нью-Йорке или в Москве стали это делать достаточно поздно, и сегодня мы видим эти уродливые конструкции металлические, понимаешь? Да, То есть пока да. есть возможность на городских земельных участках размещать красивые паркинги, понимаешь, а оказывается, еще мы выяснили факт, что выделяли свое время очень много-много, 15 лет назад выделялись участки земельные под строительство многоуровневых парковок, но сегодня там находится бизнес-центр. Понимаешь? Вот, ну, то есть это вопрос такой. Ну, поэтому нельзя, в смысле, да, то есть если это произошло раньше, тебе сказать, все, это не должно быть. Еще раз повторюсь, эти парковки создаются э, э, тогда, когда э, у нас, во-первых, транспорта очень много, да, э, то есть загазованность города, вопрос экологии, да, то есть это же всегда, когда экологи говорят, вот там ТЭЦ, да, согласен, все, никто с этим не спорит этим вопросом занимается, вопрос на контроле, поэтому ну, у, у главы государства и этот вопрос будет решен там ближайшие там, 3-4 года. Но вопрос другой, транспорта все равно стоит на месте, понимаешь? И у нас, точнее, не с точки зрения того, что они, не, они увеличиваются, ну, то есть никуда он не ходит, и у нас сегодня ежедневно циркулирует 500-600 тысяч автомобилей, я не считаю еще транзитного автотранспорта, грузового, понимаешь? То есть это же куча автомобилей, которые тоже вопросы возникают недавно, ты сам знаешь, Багдад Мусин даже поднял, да, там, насколько там все э, проходит, там прозрачно с точки зрения, а, а, как это называется, процедура а... сборки автомобилей? Не, не сборки автомобилей, там на их загазованность, на там неэкологичность, техосмотр, что-то, да, вот, как, да, как да. они же по-другому называется Или также да?
0: то есть, техосмотр, да.
1: Ну, то есть, вопросы возникают, поэтому, когда мы придем к развитому общественному транспорту, да, то есть, тогда можно будет это все строить, это будет дорого, потому что задача стоит очистить город от автотранспорта, вот эти все перехватывающие парковки, там на въездных, да, То есть, у нас же есть там западные ворота, Восточные ворота в Алмате. То есть, когда люди приезжают из области, оставляют свой личный автотранспорт, доезжают на публичном транспорте, на общественном уже там там в их дестинации там, по работе где-то, да и так далее. То есть, идет разгрузка. а Потому что строить там бесконечные развязки, строить там эстакады, как это в других городах мира, никогда не приводят никакому результату. То есть, чем больше развязки, чем больше дорог, тем больше эстакад, тем больше автотранспорт. Это закон.
0: Да. Ну, прервемся, позже обязательно продолжим, друзья, будьте с нами. Бизнес-ФМ-Толкс с Аскаром Итак, мы продолжаем нашу программу. Бизнес-ФМ-Толкс с Аскаром Белизбековым. Обсудили только что горячую тему, касающуюся парковок города Алматы. И действительно, мне кажется, диалог по этому вопросу... Я надеюсь, что закончится, но сейчас ситуация накаляется. Действительно, все хотят там выяснить, что, как и почему. Так, ну еще один момент, который сейчас тоже многих волнует. На митинги стали выходить многодетные матери, просить различные вещи. Ну, я так понимаю, что сейчас вообще в целом наблюдается такая волна высказывать свое мнение. Все там начинают сразу говорить, кто чем конкретно недоволен. Буквально недавно мы смотрели, как люди... В известной оптовке тоже, собственно, сказали какие-то есть компании, которые специально занимаются там ценоформированием, не дают им работать, даже поставками занимаются и так далее. Да? То есть у людей есть бизнес, но им, по сути дела, не дают работать. Мы видим, что на многих компаниях люди начинают выходить на митинги, говорить, что сказать, поднимите нам зарплату. Тоже вопрос назрел. Почему-то именно в этом году и здесь многодетные матери. То же самое вот буквально сегодня, да, по-моему, тем тоже обсуждали, даже, по-моему, один из депутатов э, таким открытым текстом просто послал, короче говоря, человека, теперь, собственно, извиняется.
1: Ну да, ну ты знаешь, мы просто видели какую-то, наверное, э, какой-то отрывок, да, потому что снимали же непосредственно эти женщины. Да. Ни в коем случае не встаю на защиту своего коллеги астанинского, да, э, э, но знаю э, не понаслышке, от людей, которые в том числе там, общаются с этим человеком, что mm-hmm. человек занимается такой широкой общественной деятельностью, занимается медицинацией, помогает очень многим людям, социальным своим населением и так далее. Поэтому, опять-таки, судить эту историю не буду. И не знаю там до конца. Но ты знаешь, самое удивительное, вот буквально вчера мы обсуждали эту тему с моим другом, экономистом. И вот он такие интересные мысли э, поделился мыслями такими интересными, да, вот в части многодетных матерей. И вот ты знаешь, невозможно не согласиться. К примеру, в свое время э, наше государство, э, да, то есть руководство страны стимулировало э, население, э, чтобы оно там становилось больше и больше. То есть нас фактически прямо призывали, говорили, ребята, нам нужно... Улучшать Су- демографический я... фон. Улучшать <связан> демографический фон. Нас должно быть больше. Потому что нас действительно было очень мало. Нас сейчас практически там, 19 миллионов человек. И вопрос, как это все делать, да? А, ну, то есть, мы знаем, как это делать. И вопрос <с того, что... И сегодня, когда эти люди, которые являются многодетными матерями, хотелось бы напомнить, что у нас многодетная мама получает статус многодетной матери после четырех детей они выходят там, на различные митинги, мы начинаем их критиковать. Некоторые даже политики достаточно жестко высказываются о том, вообще там, насколько у вас там идет там дружба с головой, о чем вы там думали и так далее, и так далее. Ты понимаешь, что вот здесь нужно многодетные мамы, как все, все остальное, что происходит сейчас и происходило в январе, это продукт той системы, которая у нас была. Угу. Или которая есть, которая будет меняться, да? И а, очень важно понимать, что а, многодетные мамы, они создают наш генофонд. Угу. Они создают а, людей а, в первую очередь, которые, то есть ни, ни, никакая экономика мира не может развиваться без человеческого капитала. Да. То есть развитый человеческий капитал – это основа успеха любой экономики мира. А, к сожалению, когда мы даже с бизнесом обсуждаем, они говорят, ну, конечно, вам легко рассуждать, у нас там емкость рынка маленькая, вот опять упираемся во что, даже Узбекистан соседи да, там уже там, почти 40 миллионов человек, Украина там 40 миллионов человек, там не говоря уже там больших странах, да, а Казахстан остается все еще там где-то позади, и поэтому а, нужно всегда думать о том, что в смысле мы сами простимулировали, сами про них забыли, Мы забыли, что эти люди, которые сегодня воспитывают наш человеческий капитал. И ты знаешь, когда я встречаюсь, даже недавно у меня была встреча с бизнесменами, которые занимаются развитием спорта в городе Алматы. И вот этот заслуженный тренер мне сказал, «Оскар, вот хочу важный факт сказать, что ребятишки из многодетных семей самые целеустремленные, самые напористые, самые результативные». И ты знаешь, если мы возьмем любого успешного человека, ну практически любого успешного человека, он всегда выходит из большой семьи. Mm-hmm. И, честно говоря, хочется покланяться тем людям, да, которые там помимо своих детей еще берут дополнят, как это Айдын Рахимбаев, мы знаем, Загипа Балиева и много других людей, которые вот занимаются вот таким образом, что это, ну, это чрезвычайная смелость, да, там храбрость этим заниматься. Поэтому прежде чем критиковать и на них кричать, нужно понимать, что это продукт нашего времени, продукт нашей системы. Вопрос нужно ставить другой. И в центре что с этим делать? Как дальше развивать это явление? Потому что оно будет нарастать 100%, потому что один регион который там поднял этот вопрос, это возникнет и во втором регионе, и в третьем, и в четвертом. Ну, как волна, это все, да, да. это да. будет там, возможно, волнообразно. Да? То есть ну, мы не политологи, поэтому не лезем туда. Но в целом явление достаточно понятно. Мы видим, что сегодня люди действительно поняли, что государство там готово их слышать. И поэтому прежде чем кричать и говорить, что вот они там выражаются и так далее, опять-таки, ребята, вот возвращаясь к вопросу того, что эти многодетные мамы, которые, повторюсь, создают наш человеческий капитал, бесценный, да, они являются продуктом нашей системы, где есть проблемы в первую очередь с образованием, Да. понимаешь, соответственно, там и уровень разговоров, уровень общения, понимаешь, там и уровень, допустим, тех же самых социальных лифтов, которые сегодня отсутствуют. Поэтому я думаю, что вот не буду рассказывать там экономический эффект, но в целом нужно понимать, что Это люди, которые завтра будут трудовым ресурсом нашей республики. Это в том числе наши защитники. И поэтому, мне кажется, вот вчера мы с другом долго это обсуждали, очень эмоционально, что для них нужно создавать условия. И, возможно, думать о том, что им давать какие-то вещи вне очереди. Понимаешь, там я я не не призываю ни в коем случае. Это я сейчас делюсь мыслями. Но мне кажется, вот у нас есть упущение именно в этой части, там не говоря уже о таких системных вопросах, как образование, да, это вот то, чего сегодня не хватает большинству Поэтому действительно там, Прежде чем кому-то выражаться Пожалуйста, давайте все-таки разберемся В глубине этой проблемы, в системности Этой проблемы И, наверное, вместе с экспертным сообществом С общественниками, с нашим правительством да, Попробуем да, подумать Как дальше развивать mm-hmm. Что делать дальше Потому что проблем будет все больше и больше И, больше. и те ребята, молодые которые выходили на площади, которые бегали, которые мародерствовали. Ведь зачастую, когда ты разговариваешь с потерпевшей стороной, с потерпевшим бизнесом, они говорят, мы узнавали в том числе наших покупателей. Понимаешь? То есть и такие факты есть. И это говорит о том, что, ты знаешь, вот в какой-то момент была злость, да, ну как же так? Это же наши люди все, понимаешь, была злость. Но ты понимаешь, что на самом деле какая боль народа? Понимаешь, что в смысле, они вынуждены такими вещами заниматься. Да. Не оправдываю, ни в коем случае не оправдываю их действия. Я просто говорю, что вот корень зла вот самый-самый основной это вот отсутствие образования. Соответственно, когда у тебя нет образования, ты не можешь пойти на эти 25 тысяч вакансий. Потому что они требуют у тебя специализации. А сегодня у нас университеты, я, конечно, там при всем уважении к хорошим университетам, большинство, наверное, ну, не знаю. В моем понимании, большинство университетов это организации по. знаешь, по по печатанию дипломов.
0: Да. Выскажу свое мнение в отношении этого. Оно может быть действительно непопулярное. многие со мной не согласятся, но касательно образования, ты здесь прямо в точку. Неоднократно отмечу, в Казахстане муссируется вот эта тема по поводу сексуального образования. Тема на мой взгляд, действительно необходимо, То есть людям нужно объяснить, что, зачем, почему, да, то есть они должны, прежде чем завести, собственно, ребенка, должны об этом хорошенько подумать. То есть это не должно быть вот молниеносно, просто потому, что мы будем там э, улучшать демографический фон в республике Казахстан, помогать стране, э, делать, собственно, много людей. Но нужно еще и понимать, что потом последует, да, после этого. То есть кто будет работать, кто будет зарабатывать, кто будет кормить, собственно, этих детей. Я очень надеюсь, что многодетные Матери не думают, мы нарожаем, а потом государство нам поможет. Я очень надеюсь, что это так не происходит а, Второй момент, собственно Который а, нужно поднимать Это я вот уже сказал да, это а, Сексуальное образование Второй момент, это, конечно же, финансовое образование О чем тоже многие говорят да, Финансовая грамотность Мне тоже кажется, что это со школьной скамьи нужно К этому приходить Чтобы люди понимали, а, на что они должны зарабатывать да, Как-то рассчитывать свой финансовый план Свои финансовые возможности И тогда будет это выливаться Но это а, будет, наверное, с текущим новым поколением, которое сейчас растет в Казахстане. Те люди, которые уже устаканились там свыше 25 лет, мне кажется, что там, по крайней мере, бесполезно. Ну, ты
1: знаешь, вот как бы есть обратная сторона. Я тебе скажу так, что, допустим, если посмотреть на быстрорастущие экономики и мира на сегодня, да, это США, Индия, Китай. А Европа, это Германия, там, и там, Франция, Италия, все остальное потихоньку умирает. И вообще Европа сегодня, она находится в посте развития вообще любого прогресса сегодня Европа не находится в авангарде. Понимаешь? И это их политика. Если ты посмотришь, допустим, там, карту смертности и рождаемости, Европа вся белая. Угу. Вся белая. Понимаешь? И это тоже вопросы сексуального воспитания, от того, что они там знают. Ну, то есть сейчас говорят о том, что там эти женщины не знают, что там, для чего они все это делают. Еще раз говорю, это человеческий капитал. Проблема в том, что мы не даем того образования. Вот надо поднимать вопрос образования. Угу. Вопросы того, что, в смысле, значит, им надо давать бесплатное образование, Но вот качественное. Здесь... И, понимаешь, да. вот просто... А вот почему Индия продолжает размножаться, я извиняюсь, за это вот, в смысле, наверное, там прямоту, в смысле, там свои, свои речи, да, но это э, прямая корреляция с, с ростом экономики. У нас А, закрыта миграционная политика, и Б, сегодня мы хотим еще и зажать наших женщин, понимаешь? То есть вопрос в том, что я не говорю: опять-таки, не оправдываю: я говорю, это продукт нашего времени, продукт нашей системы. То, как мы это сделали, вот к этому нужно возвращаться. Вопрос, да, то есть, мы сами их стимулировали, мы говорим, ребята, нужно рожать. Нужно создавать наш генофонд, нужно там, увеличивать население нашей страны, это потому что у нас вот я говорю любой бизнес упирается в чё? Упирается в емкость рынка. А откуда она возьмется? Вы думаете в смысле там, когда мы начнем сексуальное воспитание, и скажем, ребят, надо 150 раз подумать, прежде чем рожать детей, это будет большая проблема? Потому что мы станем Европой. Мало то, что у нас станет мало, мы еще и будем вымирать, понимаешь? Mm-hmm. Пока у нас очень молодая нация. посмотри, сколько молодежи у нас там вообще. Вот мы с тобой, там, не знаю, много других примеров, да? То есть все ребята, это практически там средний возраст, там, не знаю, 25-30 лет, на в Казахстане. Я сейчас статистику точно не знаю, но да, примерно это так. Мы это видим на улице, мы видим это в правительстве везде. Понимаешь? А Европа вся умирающая. Поэтому, ну, то есть здесь много моментов. Я говорю, самая корневая проблема... Это образование. Точнее, отсутствие образования. Нету доступа равного доступа к образованию. Это и школы, это и детские сады, и это университеты. Вот за что нужно сейчас браться, чтобы мы могли на системном... Когда у тебя будет образование, пусть будет много детей. Это хорошо. И давайте их поддерживать. Давайте, им, давайте, я не знаю, там, понимаешь, когда нет образования, конечно, они там приходят, в смысле, да, там мы... 450 тысяч, если не ошибаюсь, многодетных семей в Казахстане, 450 тысяч, Понимаешь? И мы сейчас берем выборку, совсем маленькую, узкую, которая выходит на улице. То есть подавляющее большинство этих женщин не выходят на улицы. Есть много, куча хороших программ, типа Бах, тот Баса, там, который
0: вовлекает этих женщин, но этого недостаточно. Знают это осознанно подошли к этому, да, к материнству. Но еще и вопрос сексуального образования здесь большой, в Казахстане стоит именно вопрос этики. Ну, то есть, очень много вопросов и споров было. Мы не хотим, чтобы наших детей там обучали вот этим всем вещам, как, что и почему. Но это открытая тема, особенно если говорить о молодежи, да, у нас катастрофический рост, собственно, абортов сейчас идет, да. То есть, молодые девочки, которые не знают, как, что, почему, начинают беременеть в очень юном возрасте. А это проблема. Это проблема, о которой нужно говорить. Так, ну что ж, прервемся. Позже мы обязательно продолжим, друзья. Оставайтесь с нами. «Бизнес-ФМ Толкс» с Оскаром Белезбековым. Итак, мы продолжаем. Немножечко времени у нас остается. Еще хотелось бы одну жаркую тему обсудить. Действительно, сейчас очень много все в тени. Лишь немногие СМИ, собственно, берутся обсуждать эту тему, потому что еще очень много неясности. Касательно пыток, да, мы все помним все эти январские события и объявлено было 20 тысяч террористов, да, собственно, нам еще пока конкретно их никто не показал, еще никто не знает, цифры разнятся, собственно, Но при этом мы сейчас наблюдаем то, что те люди, которые вышли на мирный митинг, сейчас были задержаны. И, как утверждают матери, да, родители этих детей, говорят, что над ними проводят пытки. Опять-таки, Появляются какие-то фотографии противоречивые, да, вещи. Буквально недавно стало известно, что 133 уголовных дела было возбуждено в отношении тех, кто злоупотреблял властью, да, там, эти правоохранительные органы и начинали действительно откровенно избивать тех, кого они задержали. И здесь сейчас, на самом деле, такая грань, да, то есть многие еще до конца не понимают, что происходит, выбиваются эти показания, действительно, да, для того, чтобы сравнять эту статистику, или что происходит? Вот твое личное мнение в отношении этого. Ну, вообще, мне, конечно, интересно, когда люди у нас требуют, там, покажите
1: нам 20 тысяч террористов.
0: Угу. Ну,
1: ни в одной стране мира на так никто не требует таких вещей. Вот у нас прям требуют, покажите нам 20 тысяч террористов, мы хотим их видеть персонально. Даже физически, как это представить? Вообще, Как это будет выглядеть, вообще, я даже не представляю. Вообще, в целом, для меня такая непонятная история, вот именно с нашими какими-то требованиями, да, то есть там типа вот мы не верим, что это было так, угу. да, то есть при этом то, что убивали людей, то, что грабили, там, верим, ну, частично, понимаешь, ну, то есть у нас, как всегда, там используются какие-то двойные стандарты, которые, ну, вбрасываются в том числе, и, знаешь, вот этот огонь поджигают тоже различные СМИ, в том числе зарубежные СМИ. Я не говорю сейчас про историю там о том, что там, все это растет из-за рубежа. Давайте, вот мы опять-таки, мы с тобой не политологи, хотя разбираемся во многих вещах, эксперты в каждой сфере, в кавычках, да, но я к тому, что э, это оставим мим, но я как бы без конспирологии скажу, что, опять-таки, да, это же все наши все корневые проблемы, и моя любимая корневая проблема – это проблема образования, потому что она породила вот именно тот пласт людей, которые участвовали в этих событиях, и помнишь, мы с тобой уже это не раз обсуждали, и вот когда э, с особой жестокостью избивали полицейских... Э, да, ведь все кадры мы сейчас наблюдаем, они появляются. Да, понимаешь? Да. И ты задаешься вопросом, а почему так жестоко избивали полицейских? А может быть, потому что полицейские также относились к своим гражданам, когда их задерживали. Это же... Это сейчас скрывается там достаточно открыто, да, что вот такие-то пытки там и так далее, но такие-то факты... Да, мы
0: видели откровенную злость. Ты вспомни вот
1: накануне там всех этих событий в декабре прошлого года в городе Чемкент, департамент полиции там молодой человек, который там совершил то ли кражу, я точно сейчас не помню, который скончался. Mm-hmm. да, То есть, эм, то ли отпыток, что тут что-то такое было с этим связано, сейчас я не помню, не буду сейчас там придумывать. Но просто вопрос в том, что это, понимаешь, та вся злость, которая у людей накопилась, вот то отношение к людям в форме, понимаешь, оно вылилось в том числе то, что они делали там. Виноваты ли были те ребята непосредственно, участвовали они в пытках, да, мы не знаем? Но вопрос в другом что сегодня требуется глубинная системная реформа, о да, которой мы пока только говорим, да, и мы там, я знаю, там Майдоссаром выступал по э, тем изменениям, которые должны быть в комитете национальной безопасности. Не знаю, почему он высказался по этой по этой тематике. Он, видимо, он эксперт именно по национальной безопасности. Но в целом, ну при всем уважении, коллеги, да. Я, я вот как гражданин, еще раз говорю, никак там без... И, честно, я так устал вот эту дюлешку на партии. Вот вы там, ну, ротан, а вы там, НПК. Ребята, нам давным-давно уже пора объединиться. Вот эти все январские события показали нашу разделенность, понимаешь? Нашу раздробленность. Мы все время дробимся, да, вот на какие-то эти вещи. Вот мы, мы все казахстанцы, все вместе. У нас большая проблема. Проблема с образованием. Проблема там... Э... Доступности, да, там самого образования. Соответственно, возникают вопросы там, по рабочим местам и так далее. Как связано все это с полицией? О том, что какие ребята туда идут? Ребята, которые не могли приложиться где-то в другой сфере, понимаешь? Разве так должно быть? Разве не должны их смесь, учить в этих как, полицейских академиях, там честности, прозрачности, открытости и так, далее, и так далее. Понимаешь? Почему вот сейчас просто прийти и сказать, что вот вы все полицейские плохие, вы там все пытаете и так далее? У них в свою очередь, своя злость. На то, что творилось в январе, понимаешь, потому что были. Наверняка было очень много тех, кто не участвовал в этих вещах.
0: это как снежный комп. Это снежный ком, понимаешь. Это
1: системная проблема. Проблема не в том, что у нас полицейские плохие, а проблема в том, что у нас есть система, которую необходимо менять. И это только глубокие реформы. Повторю еще раз, это те реформы, которые сегодня требуют в первую очередь в Министерстве внутренних дел. И это очень важно. Когда у нас действительно полиция там, э, там станет тем органом, да, который перестанет называть заявителей терпилами, понимаешь, это же все с этого начинается. А это не только в полиции, это еще и в армии есть эти все факты, понимаешь, все эти оскорбления, дедовщина. Все, вся эта воровская романтика, к сожалению, проникла во все сферы жизнедельницы человека. Вообще на всем постсоветском пространстве это самая популярная тема. Ты можешь не называться там романтиком по баварским там, тематикам, да, но ты общаешься по фене. И это же модно, понимаешь? Это все а, постоянно циркулирует во всех сериалах, во всех фильмах. Где показывают доблесть офицеров?
0: Нам показывают доблестных солдат. Когда незакон работает, а понятие. Да, да. да. вот
1: испомни, да. доблестные солдаты наши, они где только вот, где их отражают, изображают точнее доблестными воинами? только в фильмах о Второй мировой войне. А что, все остальное время никак не, 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 не отражается? Есть, конечно, оно... а этого нет. Поэтому э, вопрос в том, что вот сегодня, действительно, я вижу эти вот, э, действительно, э, у... у... Там, членов правительства, ребят, кто там занимается этими вопросами, желание все это изменить, но нужна глубинная реформа. Если глубоких реформ не будет, оно будет так и оставаться. То есть это все будет оставаться на том же уровне. То есть э, будут люди, которые будут избивать полицейские, полицейские, которые будут избивать их, этих людей, понимаешь, это вся жестокость, она же все корнями уходит туда. Это же все глубокие проблемы каждого человека. Если брать еще и психологические какие-то вещи, да, то есть мы вообще можем глубоко уйти. Понимаешь, там то, что там люди пострадали, а что у них было в детстве, каких они семьях росли, а могли они получить образование или нет, а получили ли нет образование, купили не этот диплом. Понимаешь, что здесь столько вопросов возникает, там, корневых, проблемных. Поэтому я считаю, что сегодня нужно воздержаться от таких там критических высказов. Вот там все, знаешь, что сразу все плохие, вы все в погонах плохие. Ну, то есть, вообще нужно остерегаться таких сегодня высказаний, популистских, честно говоря, хайповых. Потому что это большая проблема. Вот это нужно поднимать. Сказать, ребята, мы поняли? Да, действительно, там сейчас, знаешь, вот всех полицейских теперь приравнять, там, к тем, кто пытал. А это будет именно так сейчас, понимаешь? Категорически нельзя. Категорической форме это нельзя. То же самое, что всех теперь, всю молодежь, которая там не работала, все они там мародеры, и все там такие плохие-сякие и так далее. Возвращаемся по вопросу
0: да, образование, да. образование опять Ну, ты все-таки согласен, например, с э, моим мнением Да, я сейчас его выскажу Когда э, родители приходят и говорят э, Моего ребенка там пытали, но он ни в чем не виноват Он вышел на мирный митинг и так далее на, Я вот э, буквально недавно там написал комментарий Что не всегда родители знают, чем занимаются конкретно Их дети, возьмите, да, там в пример себя Те, кто нас сейчас слушает Наверняка вспомнят, что родители действительно не знали вот этих всех вещей. И мы все видели вот этих мародеров это молодые ребята, которые врывались в магазины, крушили там все на своем пути, воровали эти сотовые телефоны и потом пытались, собственно, скрыться. И вот я задавался вопросом: вот представляешь, они наворовали все это, приходят домой к родителям и говорят: мама, вот я это сделал.
1: Ну да, то есть здесь, ну, я согласен, потому что. Любой родитель, он всегда будет защищать своего ребенка, но да. вопрос того, а почему так опять возникло, да? Почему так произошло? Потому что родители, они заняты чем? Они не заняты воспитанием своих детей. И их критиковать он тоже ни в коем случае не да, занят, да, Потому да, что это родители это занимаются тем, что они работают на двух-трех работах, а может быть и больше, понимаешь? Человек днем где-то работает на официальной работе, вечером идет охранять. И таких примеров куча. Масса. А молодежь ничем не занята. Вот почему я говорю... Вот единственное, да, вот я всегда говорю, вот, когда есть хорошие примеры из нашего прошлого, оно называется советским прошлым, да, недавнее советское прошлое, что было хорошо, что э, люди из села, они не стремились в город, они стремились получить образование, они стремились снова вернуться к себе в селу, понимаешь, развивать и поднимать село. Сегодня этого нет. Да, то есть и возвращаться к этому наверное нет смысла да потому что наш сельское хозяйство находится там в упадке да поэтому ну то есть опять это же опять там та же самая корневая проблема да, которая сегодня вскрывается что когда нет равного доступа к образованию соответственно мы получим вот все это оно все возникает именно из-за того что у людей просто нет возможности трудоустроиться и нам сегодня как государству нужно думать вместе вместе с общественностью с нашими гражданами как эту ситуацию менять. Как сделать так, чтобы действительно вот этих ребят, не вот этого переквалификации, значит, человек, который учился на повара, переквалифицировать его там на на плотника и так далее. Не этим нужно, фундаментальное знание, которых не хватает всем. Нужно стимулировать людей развиваться бизнесом, но на базе фундаментальных знаний. А иначе у нас будет всегда появляться все больше и больше людей, которые занимаются инфобизнесом. Причем инфобизнесом, который в себе несет абсолютно, ну, в большей степени
0: ложь. (музыка) Спасибо большое за твое мнение. Мы будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Друзья, если вдруг пропустили... Включились к нам где-то посередине, может быть, в конце, то обязательно посмотрите на нашем YouTube-канале Business FM Talk со Скаром Белизбековым. Обязательно подпишитесь, можете там оставлять комментарии, потому что там уже висит наше первое интервью вот нового формата с Бибетом Ильбековым. Там тоже много чего интересного. Бибет сказал. Так что присоединяйтесь к нам совсем скоро. Эта запись там появится. Ну и в следующий раз у нас уже будет гость. Да. И до новых встреч в эфире,
1: друзья. Пока.